0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, tô com o Fernando Ribeiro como sempre e hoje estamos muitíssimo bem acompanhados. Mas primeiro eu vou falar com o Fernando. Fala, Fernando,
1: tudo bem? Vini, tudo muito bem. Espero que tudo esteja muito bem também com quem nos ouve. E muito entusiasmado hoje para conversar com uma pessoa que é referência na nossa profissão, é referência... Como torcedor do Santos Futebol Clube também e viveu algumas das histórias que vivemos e algumas delas uh, lá dentro, né? participando, vivenciando bastidores e é um prazer enorme estar aqui com o Alex Sabino. É isso aí, estamos aqui com o Alex Sabino que em dois,
0: nos anos 2000, ali no começo da, dos anos 2000, era setorista do Santos pelo jornal Lance. E vai falar um pouco bastante sobre o livro que ele fez, né, sobre o time que foi campeão. O nome do livro é O Time Que Nunca Seria Campeão, sobre o time de 2002. E ele veio aqui para ajudar a gente a fechar a história que a gente começou no episódio anterior, quando a gente lembrou a traumática eliminação no Paulistão de 2001. Alex, antes do seu, das suas boas-vindas, eu quero que você já comece falando o significado de uma frase aqui que você fala no final do seu livro. Você escreveu o seguinte, abre aspas. De maio de 2001 a dezembro de 2002, foram 19 meses de como o futebol foi a metáfora da vida. Desolação, esperança, desilusão e, pelo menos desta vez, a maior glória redentora de todas. Posso falar já?
2: E manda já, bala. Pô, pô, obrigado por vocês terem me chamado, hein? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser, pelo menos para mim, vai ser bem legal. Cara, porque eu, assim eu dizer que o futebol é a metáfora da vida é um negócio meio, meio clichê, né? Porque é mesmo, né? cara, o futebol, pelo menos eu acho futebol... Cara, eu acho ridículo falar que futebol é entretenimento. Futebol é a antítese do entretenimento. Tudo que o futebol não é, é entretenimento, né, cara? Futebol é sofrido, cara. Futebol é... Cara, quando o teu time tá jogando, você sofre, você fica puto, você xinga. E de vez em quando, termina bem, né? E, a, e isso, a, a, a campanha do Santos de 2002, o 15 de dezembro de 2002, é isso potencializado A milésima potência Potencializado a milésima potência? Não, é elevado A milésima potência, né, cara É, assim Diante do que o Santos poderia ter sido que foi, é a maior glória Retentora da história, cara É assim então, Se a gente for levar a ferro e fogo, Talvez seja o título mais improvável Do Campeonato Brasileiro Na história do futebol nacional né? É por isso
1: é, uma espécie concorda, seria seria aquele time oh Alex uma espécie de, de Leicester City versão Tupiniquim cara é uma boa comparação pelo eu... time não não pelo clube né não 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 sim 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 evidentemente
2: pelo time cara seria mais ou menos talvez o Santos <risos> talvez o Santos fosse mais candidato a rebaixamento no início do campeonato do que o Leicester era mas é, é uma boa comparação, viu, cara? Não pelo, pelo, pelo time, é uma boa comparação. Porque é, só que o Santos eu acho que foi Leicester ser campeão inglês é muito mais surpreendente do que o Santos ser campeão inglês. Não é isso que eu tô querendo o Santos ser campeão brasileiro. Não é isso que eu quero, quero uhum. dizer. Eu quero dizer o seguinte: é porque o Leicester. Ele veio numa caminhada de líder, 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 líder. Putz, será que vai se manter? Será que vai se manter? Será que vai manter? Manteve. O Santos terminou em oitavo a fase de classificação. O Santos só se classificou por causa do Dimba. Então, quando o Santos joga com o São Paulo... Cara, o Santos tem mais dois jogos aí no Brasileiro. Beleza, já fez sua parte, já não foi eliminado. Não caiu, não foi eliminado. Classificou, então tá joia. Só que aí, quando teve o um jogo na vida com o São Paulo... Foi aquela explosão, e a partir daí tudo aconteceu.
0: O Leão falou, né? Já que chamaram a gente pro baile, vamos dançar com a, com a mulher. Mais alguma foi alguma metáfora dessas que ele quis é, dizer. É, foi o que o Santos fez, né? São Paulo tava embaladíssimo ali, 10 vitórias seguidas. E Fernando, você falou do Lester, só para gente contextualizar aqui. O Lester foi campeão em inglês 2016, né? Foi 2016 né? Mares, Vard e companhia. Acho que canter, é. canté grande. Cantê campeonato de pontos corridos muito improvável né acho que é a maior zebra da história do inglês e o Santos com certeza era uma zebra em 2002 e Fernando só você quer já fazer alguma pergunta alguma curiosidade que você tenha para o Alex Sabino o cara mostrou já que chegou com tudo hein vai ter história boa para contar
1: Alex no, no livro você se colocou como personagem da história isso é muito legal né porque se diferencia de livros que inclusive trataram esse assunto e você contou no livro muitas histórias de bastidores dos elencos do Santos de 2001, 2002, numa época que você cobria o clube praticamente diariamente. Tem muita coisa que você teve que deixar de fora, Alex? Ah, tem algumas
2: coisas. Não, tem algumas coisas. Sempre tem né, coisas que são impublicáveis, né? Sempre tem coisas que você não pode contar, né? Não, tem, tem coisas. Mas que muitas tem coisas. ou poucas, Alex? Há muitas. <risos> não, tem, tem bastante coisa que ficou, ficou fora. É, primeiro porque, por alguns motivos. Primeiro, ou porque não era publicável, ou porque não era publicável, ou porque não era relevante na história. Ou não era, engra ou não era divertido. Ou não era interessante ou não era relevante no contexto da história. Aí eu achei melhor não, não colocar, mas tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Ah, São 18 meses, lindo. né? São 18 meses de Santos, cara. 18 meses de Santos acontece muita coisa, cara. Pô, <risos> muita coisa.
0: <risos> em um mês acontece muita coisa, imagina em um ano e meio. E Alex, é, você acompanhou muito de perto, né? É, e além disso, você é um torcedor do Santos. O teu livro teve alguma inspiração no Febre de Bola?
2: Mais ou menos. É, sim sim é uma das inspirações eu acho que a maior inspiração do livro para esse livro ele é, é um é um, um livro que se chama this is the one que é um é um jornalista do The Guardian chamado Daniel Taylor ele não está mais no The Guardian está no The Athletic que ele acompanhou duas temporadas do, do do Manchester United dirigido por Alex Ferguson e ele deu a perspectiva do que era ser o jornalista acompanhando aquilo foi isso que eu quis fazer mas ele não tinha qualquer relacionamento pessoal com a história. Ele não era torcedor, ele era um jornalista, é, teoricamente imparcial. O Febre de Bola, ele traz o lado pessoal, que eu também quis colocar. Então, eu não sei se... É uma influência, porque é demais o livro. Então, é uma influência. Não é a maior, mas é uma das influências. E, aliás, eu ia falar o seguinte, você até falou que esse, esse jeito que eu escrevi, eu, eu costumo falar o seguinte, que eu não, vou, eu não vou entrar no mérito, se o livro é bom, se o livro é ruim, etc. Mas ele é exatamente o que eu queria fazer. No sentido que é tudo o que eu tinha anotado e tudo que eu lembro da época. Tanto que eu não entrevistei ninguém para o livro. O livro é 100% as coisas que eu lembro, as coisas que eu tinha anotado da época, as, as recordações de jornais, quando você lê o jornal antigo, você vê, putz, teve aquilo, e anotações que eu tinha, é, é só isso. Olha só isso, não entrevistei nenhum jogador, nenhum dirigente, ninguém da imprensa, e, talvez e se eu entrevistasse alguma das, alguma das histórias não tivesse saído. Verdade, e o resultado,
0: <risos> o resultado é delicioso para né, pro torcedor santista, né? E até para quem não torce para o Santos, lógico, quem torce para o Santos vai, vai gostar mais ainda, vai se identificar, mas o jeito que o Alex conta as histórias é, é fantástico,
1: é, prende é o leitor até o final. E é interessante também até para estudantes de jornalismo, né, Vini? Porque mostra bastante como é que é a rotina de um jornalista cobrindo um grande clube e a sua relação com os seus entrevistados e também com seus colegas de profissão. Alex, assim, a gente falou no último episódio sobre 2001 e o teu livro começa sobre 2001. Para mim foi uma tragédia, para o Vini foi uma tragédia. Choramos demais e relembramos aonde estávamos né, no 13 de maio de 2001, alguns amigos... Torcedores mandaram áudio para a gente, participaram também dizendo onde estavam. Onde você estava, Alex? 13 de maio de
2: Puta, Cara, Esse dia foi muito ruim, cara. Eu tava no Morumbi, né? Eu tava no Morumbi, mas estava o torcedor, porque eu conto no livro, eu estava eu, eu há muito tempo sem folga eu pedi folga para esse final de semana porque eu queria ir no jogo. E eu queria ir no jogo como torcedor, ver né? o jogo na bancada tal. E, cara, puta, que dia ruim foi esse, né? É, putz, que coisa horrível, que coisa horrível foi esse dia, né? É, é realmente, assim, foi mais um dia aquela síntese do que era do time na fila, né, cara? O time na fila, que tudo se você deixar um milímetro pra dar errado, cara. Pode ter certeza, vai dar. É, é, esse jogo foi a síntese de 17 anos do Santos, né? 16 na época. E foi, rapaz. Cara, o Santos conseguiu perder para aquele time do Corinthians Que era horrível cara. Aquele time do Corinthians era muito ruim Não que o Santos fosse muito bom mas O time do Corinthians era muito ruim O time do Corinthians não tinha nada demais cara. Se o time do Corinthians tivesse com a
1: camisa do Santos Tinha perdido Cara, e o Santos não conseguiu eliminar o Corinthians é. É.
0: Foi o teu do pior momento foi, como não. torcedor,
1: Alex? Foi o teu pior momento como torcedor?
2: Cara, foi... Cara, foram, foram três, tá, tá ali no, no, no pódio, São esse jogo, a final de 95, e eu tava no Paquembu também. Cara, e um jogo, um jogo que foi muito sofrido pra mim, assim, que eu me lembro com muito sofrimento, foi o terceiro jogo da semifinal de 98, Santos e Corinthians.
0: Terrível também. O
2: jogo que, eu, é, que, é, o, que é mais um jogo, isso é fila, né? que o Robson Luiz sai de frente ah, com o Ney escorrega. Se o Santos... Você faz o gol ali o Santos ia pra final, né, cara? É. O Santos estava bem, né? Meu, esse, esse jogo foi muito sofrido, cara. Muito sofrido. Esses três jogos foram bem sofridos. É, 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 Talvez gente... esse seja assim o mais sofrido de 2001, eu tô falando, no sentido de, cara, de tudo mudar quando não, não ia mais mudar. Sabe? <risos> Se você é. pensar que 30 segundos, antes, 30 segundos antes daquilo a bola estava com o russo no campo de ataque, cara, como é que o Santos perdeu esse jogo? Não Entendeu? Coisas então, do né?
0: futebol. É, a gente. E fizemos a denúncia no episódio anterior. Foi escanteio no lance do Russo. A gente viu, reviu o jogo, a bola desvia claramente no zagueiro do Corinthians. Bandeira não deu, obviamente. E o Corinthians acabou fazendo gol. Ah, foi escanteio? Oi, depois você. Eu vou te mandar foi o link escanteio? depois. Foi o Russo bate Já, forte é, para é, A bola desvia. Se Quando você é ser? C... Se você mandar. Se você mandar
2: só o link. Desses 10 segundos, eu vou ver, se for o link do, do lance do
0: gol, eu não vou ver não. É, eu, a gente, eu e o Fernando, a gente reviu o, o jogo de 20 anos depois para fazer o programa, e é engraçado você ver um jogo desse, eu vi o jogo, alguns momentos eu torcia, eu tipo, pega, sabe, cruza, combate, porque você não acredita no que vai acontecer, né? É, é um filme mesmo. E Alex, a gente sabe tudo o que aconteceu depois, de 2000, depois dessa derrota de 2001, né? Algumas coisas mudaram no Santos. O Santos, incrivelmente, trouxe o Marcelinho carioca, repatriou o Viola, o Cabralzinho voltou ao Santos, né, depois de, de uma passagem de saque nos anos 90. Como é que foi cobrir, Alex, aquele segundo semestre de 2001?
2: Cara, foi, foi... Aquele segundo semestre foi um segundo semestre de surpresas, né? Primeiro, o Santos manteve o Geninho depois do que aconteceu na semifinal. Depois, chegou o Cabralzinho, né? o Cabralzinho foi meio uma tentativa de vamos reviver o 95. Né? É, é, porque aquele time do Santos, o time do Santos do Campeonato Brasileiro, se a gente for lembrar, se eu não me engano, agora vou puxar pela cabeça, as contratações de... a contratação de impacto foi o Riola, né? que chegou porque estava sem contrato, tal... E a outra contratação, se não me engano, foi o Júlio César. Não sei se vocês vão lembrar, um ponta baixinho hein? que era da, que Matonense. Veio da Matonense. Que puxou é. um
1: revólver num vestiário, né?
2: É. É, o que ele ganhava 8 mil por mês, morava numa cobertura que pagava 5 mil de aluguel. <risos> e, cara, assim, foi. O campeonato brasileiro foi putz, esse time não vai a lugar nenhum. Putz, esse time, esse time pode dar certo que é quando chega o Marcelinho Carioca, o Santos começa a ganhar uma partida atrás da outra. Cara, é, foi assim, um vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, aí o Santos ganha do Atlético Mineiro no Mineirão, vai dar, aí o Santos perde para o Corinthians na Vila, não vai dar. E aí fica naquela, empata com a Portuguesa, perde pro, ganha do Cruzeiro, perde para Ponte Preta, ganha do Grêmio. Cara, foi, foi, foi muito o que foi o Santos dessa época, né? A gente viver de ilusão em ilusão, né? De sempre vai dar, vai dar, vai dar e no final nunca dava. E era o momento que o Santos já estava com dificuldades financeiras. O Santos contratou o Viola para ganhar 100 mil dólares por mês e o Marcelo Carioca 150. Sendo que o resto do elenco ganhava muito, tirando o Fábio Costa, ganhava... Pouco, cara, ganhava salários baixos. Então havia um desequilíbrio ali, começou a acontecerem atrasos, aquele negócio disso. De... Era muito comum naquela época, né? E os jogadores começam a mostrar descontentamento um contratação do, do Marcelinho, foi uma contratação que os jogadores não queriam. Aí a diretoria forçou a barra, entrou o Luiz Henrique de Menezes no meio para fazer o um meio campo. Cara, foi, foi um contrato brasileiro bem estranho aquele do Santos. Mas o que não foi o São, foi o resultado final, né? Que o Santos conseguiu, não conseguiu chegar. Mas o... o, o... Cara, era, era... Se a gente for é olhar... T... O centroavante do Santos no começo Brasileiro era o Eldon, né? Que é. depois jogou no Cruzeiro. Menino o da mudou... Vila. Foi menino da vida, o Santos mudou muito jogador. O Santos começou o Campeonato Brasileiro com o Orestes na saga, que veio da é. Portuguesa Santista. O Valdir
1: do... Valdir Cofre, né?
2: É. é, o Valdir Cofre. O Valdir <risos> lateral...
1: Sim, que era o da base. É
2: e teve um, Wagner, teve, perdão, teve Wagner o Coffre. É o Wagner Coffre. O Wagner Coffre. Você sabe que eu já, eu já tentei achar onde, por onde anda o Wagner Coffre, cara, e eu não consegui descobrir. Caramba. E conta pra gente por que, que é o apelido dele é Wagner
1: Coffre, Alex.
2: Cara, eu vou dar spoiler demais. Porque o Wagner teve um dia... Cara, ninguém, eu, eu não consegui lembrar. Perguntei pra algumas pessoas, ninguém lembrava. Não consegui achar. De onde veio o Wagner? Você se você contratou o Wagner, que era um, um, um volante, primeiro volante, cara, cara um, um. parecia um armário.
1: Era Ele grande, era uma mistura né? do volante Elson com o zagueiro Kleber.
2: É, mas. é, muito bom. É, basicamente, cara, ele era muito forte, cara. E teve um dia. Um ele, dia México,
0: vo... tá, ele, ah, do... ele veio do México, tá, Alex? Ah, ele veio do
2: México? Putz, é, não é, sabia, foi... realmente, é, não sabia. Cara, o teve um dia que ele não apareceu pra treinar. Ele no treino de manhã, ele não apareceu para treinar. E, cara, grande demérito da imprensa, ninguém notou. Cara, a gente foi, foi notar no final, assim, cara, que alguém, um funcionário, falou, acho que, putz, ah, o Wagner essa é uma pessoa que não está no livro. Quem alertou foi o, foi o funcionário falar falou: ah, o Wagner não tá aí, hein? Cara, o Wagner não tá aí. A gente foi ver que o Wagner não estava. E a diretoria não sabia o que tinha acontecido. Não apareceu, o Cabralzinho não sabia, ninguém sabia. E no dia seguinte, aí um editor do Lance me ligou para falar, ó, tinha um amigo que estava num pagode, em que o Wagner estava, e que quebrou um pau no pagode, e que o Wagner teria sofrido um acidente. Queria, sei lá, não tinha detalhes, mas era para apurar. Tentei achá-lo, não consegui. E no final de tudo... Ficou por isso mesmo. E no dia seguinte, o Wagner apareceu. E o Santos tinha diretor de futebol, que era o Francisco Lopes, não sei se vocês lembram. Que é, mora Lembra na Itália. Trabalhei com ele,
0: hein? Trabalhou? Trabalhei no Radar Esportivo com ele. cara é,
2: é. Chiquinho Jovem Pan. Eu, hoje em <risos> dia, mora na Itália. e Ele chegou e tudo... E aí, Chico, Wagner tá aí? Ele tá. Hoje ele tá. E aí, vai ter poluição vai ter multa? Aí ah, ele explicou e pra gente tá tudo bem. Mas o que que ele explicou? Não, ele falou que foi na festa de um amigo e caiu um cofre no pé dele. <risos> ah, caiu um cofre não dá. Cara, o, cara precisa, o cara precisa ter muita imaginação pra precisa, inventar
0: é. isso, né, cara?
2: Caiu um cofre.
0: Precisa, e aí,
2: cara, não, não tinha como levar a sério isso, né? E depois ele falou ele sustentou a história que o cofre tinha caído no pé dele. Aí perguntaram, aí virou gostos que né? perguntaram se o cofre estava cheio de dinheiro, se, se o cofre era pesado, que cor era o cofre, porque não,
1: realmente não, não tinha como, né? É o Wagner. Pô. E Alex, como que é ser setorista no time de coração? Acredito que não deva ser fácil. E também como é que era conviver com as, aquelas feras que você convivia? como o Pinheiro Neto, Ricardo Martins, Luciano Fatioli. O time era bom, hein? Era, é, porra, era um tempo muito bom, cara.
2: Assim, eu nunca tive problemas em, em, em ser... Aliás, cara, eu acho... Eu, eu, eu sempre fui... Eu tanto o Santos de perto. Pô, eu frequentei pela, pela Belmiro desde 1980. Estou um pouco afastado agora, nos últimos anos, mas... Cara, eu sabia tanto sobre o Santos, assim, sobre a história do Santos, que era natural. Eu dei sorte de ser setorista do Santos. Eu acho que se eu fosse me colocasse como setorista do São Paulo, assim, de sair eu teria, eu teria muito mais dificuldade do que eu tive. Cara, e era demais, cara. Assim, era uma, porra, fora... é, Hoje eu vejo, hoje eu vejo que eram anos gloriosos, assim, entre 2000 e 2003, assim, era muito bom trabalhar porque pô, o, Santos, o Santos, tinha muitas rádios fazendo o Santos. O Santos tinha muitos programas esportivos cobrindo o Santos. Cara, tinha muita gente cobrindo o Santos. E principalmente a gente tinha liberdade de trabalhar. A gente falava com quem a gente queria, quando queria. Cara, eu me lembro em 2002 em 2003, sabe? É, 2003 o Robinho já era Robinho o Diego já era Diego. Você chegava depois do treino e falava para o Diego que queria fazer uma, uma, uma... Eu fiz uma foto com uma matéria com o Diego e a namorada, hoje a esposa dele, a Bruna. Lá no Gonzaga, em frente ao bondinho. Cara, o Diego já era o Diego. Sabe? Quando você conseguiria fazer? Imagina chegar no Gabigol e falar: o oh, Gabigol, vamos, vamos com a, a sua namorada, que eu acho que é a irmã do Neymar, lá no bondinho, ela fazer uma foto, fazer uma matéria. Nunca. Então, pô, era muito bom, cara. Era um tempo muito bom que foi piorando no decorrer, do, no no decorrer dos anos. Para mim nunca foi difícil ser fetorista sendo Santista. Primeiro, porque eu, eu, eu tinha facilidade em conhecer o Santos, e eu nunca tive um problema eu nunca tive problema em criticar o Santos, principalmente criticar os diretores do Santos, o presidente do Santos, é, fui chamado várias vezes de corintiano, de São Paulino, nunca de palmeirense, mas fui chamado algumas vezes, mas, cara, é, era, era muito bom, cara, eu eu, eu eu confesso que eu dei muita sorte de ter começado na imprensa esportiva, como setorista do Santos.
0: Coisa que tinha na época,
2: Alex. Né? 2000 tinha 25. Eu tinha 25 anos já. Caramba, eu comecei não, é, 25. Vamos Meu, o... primeiro, P... meu primeiro Meu primeiro primeiro jogo foi o jogo Santos 1, Português a 1 pelo Paulista de 2000. O jogo que o Márcio Santos, Santos? Pegou, a, pegou a bola com a mão dentro da área, achando que o jogo estava parado. Inacreditável. Foi o meu primeiro, meu primeiro jogo.
0: Esse jogo eu tava lá e, assim, eu fiquei. Na hora, eu fiquei sem entender o que, que ele quis fazer. E aí, quando eu vi, já tava batendo pênalti. Você sabe, esse, da... você sabe que nessa época,
2: a gente da imprensa escrita, a gente entrava no campo. Quando, a, quando chegava os minutos finais, a gente descia. Tanto que eu não vi o gol do empate. Foi o gol contra do Simão. Isso. A gente desceu e ficou, ficava lá esperando abrir o portão. Eu não vi o gol. Eu só vi a torcida vibrando. E quando abriu, eu entrei. Cara, eu fui direto no Márcio Santos. E a pergunta, a pergunta que eu fiz pro Márcio Santos foi por que você fez aquilo? <risos> e ele, né, ele discursou que o jogo tava parado, que era um absurdo, etc, etc. Mas, cara, É incrível. <risos>
0: É coisa Incrível. que acontece com a gente, né? Vamos avançar um ano no tempo, a gente estava falando de 2000, voltou para 2000, vamos para 2002, né? 2002, primeiro semestre, ele foi trágico, né? O Santos acabou conseguindo ser eliminado de todas as competições e ficou aquele buraco no calendário, né? O Santos ficou parado. E aí, para você, o que, que muda? Porque o, é, o Santos acabou indo para o interior, ficou um tempo parado, depois foi para os Estados Unidos, acho que foi jogar nos Estados Unidos, né? Contra o, o Rangers... Ficou uma coisa meio nebulosa ali naquele período, o que, que muda na vida do setorista e se, obviamente, é, o que, que vocês ali, vocês que cobriam e viam coisas que a gente não via, falavam, não, esse time aí, esse ano não dá, cara. Esse ano, no primeiro semestre, tinha Ozeias, Kleber, Odivan e, e, e... Esquerdinha. Esquerdinha, mas esquerdinha tudo bem, tinha até jogado bem. Mas já tava mais veterano. <risos> esquerdinha, tudo bem, Alex? Não, ele tinha jogado bem no seu carteiro, né? Esse é o ponto. Foi pra seleção, pô. Foi, o
2: esquerdinha foi colocado pra seleção no dia que
0: ele, que ele se apresentou no
2: Santos. Exato. O dia que ele foi colocado pra seleção. Como é que Barrei, foi, Alex? Você? Você. Nossa, uma máscara. 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 Uma máscara. Nossa. Cara. Olha, realmente. É... Ele, ele realmente ele achava muito, ele não era mau jogador, muito, pelo contrário, mas ele achava que era muito mais do que ele era realmente. Sim, sabe, tipo, não
0: dá. E aí como é que foi para vocês esse esse ato? E o que que vocês imaginavam ali que ia acontecer com a equipe, né, depois de um, um semestre tão horrível com o Celso Rote, que também era outra outra peça também? Como é que foi, como é que era a, aquele tempo para vocês?
2: Cara, assim, você tá falando quando acabou o Rio São Paulo?
0: É, Antes, quando o Santos foi eliminado feio. de tudo isso, aquele buraco... É, que é então, quando, ac
2: quando acabou, o, o Santos ficou acho que quase três meses sem jogar, né? E o Santos não viajou para o interior, porque não tinha dinheiro. Então, o Santos ficou treinando no CT. O Santos fez amistosos. Se eu me lembro corretamente, o Santos fez um jogo treino contra a América do México, que tinha o Zamorano. O Santos fez um jogo de treino com a Ponte Preta, tudo na Vila Belmiro. Você fez essa excursão para essa excursão, né? Se amistoso contra o Glasgow Rangers em, em Nova York, no Giant Stadium. Você foi? Fui. Foi a convite do Santos. Foi, foi bem legal, foi bem legal. É, e cara, e fez mais alguns amistosos. Mas o Santos
0: jogou contra o Roma. O Roma de Apucarana, Santos jogou também. É isso,
2: isso. Teve, teve alguns amistosos, sim. Aconteceram, aconteceram amistosos. Mas cara, o que é, é, o que mais chama a atenção é que logo depois que o, o Santos foi eliminado do Rio São Paulo, eu saí de férias. Eu fiquei um mês fora. O Santos teria mais dois meses pela frente. Quando eu voltei, o elenco do Santos estava montado já. E o elenco do Santos montado, quer dizer, o Santos tinha contratado o Fabiano. Fabiano Cachaça. O Santos tinha contratado o Maurinho. O Santos tinha contratado o Alberto. E o Santos tinha contratado o zagueiro Bernardi. Ó, tirando uma.
1: E o Júlio fabiano. também, o é um goleiro, né? O Júlio Sérgio.
2: É, mas o Júlio... É, sim, sim, o Júlio. Beleza. O Júlio, beleza. O Júlio, beleza. O Júlio foi trazido pelo, pelo, pelo Leão. É verdade. Então, cara, tava todo mundo lá já. E, tipo assim, a contratação de impacto que o Santos fez o Fabiano. Sabe? E, e cara, e não é assim. O livro, o livro brinca bastante com a frase do Pinheiro, que é o Santos vai cair. Mas era um sentimento geral, cara. O, pô, velho, não tem como Pinheiro, dar certo. O Pinheiro
1: sempre otimista, né? Sempre, sempre.
2: Mais quebrado que arroz de terceira. O, cara, o, mas ninguém. Era impossível ter otimismo naquele time do Santos. Não tinha, não, não, ia, não ia longe, cara. Sabe? Era o um sentimento geral, não, não vai dar certo. Isso, isso mostra o quanto a gente não entende nada de futebol, né? Porque, não. cara, todo mundo achava não vai dar certo. Isso aqui não tem como dar certo, cara. O Santos, se o Santos... Eu, eu sempre falo que não era uma questão se o Santos ia cair ou não. Era a questão de, de qual seria o futuro do Santos. Essa era a questão.
1: E, Alex, você via é, todos os treinamentos, praticamente, né? E principalmente que o, o Clube continuou no CT. E até no início da campanha você sempre esteve muito presente... É, Logo no começo da campanha, era possível imaginar que esse time conseguiria atingir o que atingiu? Não. Não.
2: É, ou, tipo, a montagem do, do time do Santos foi meio, foi meio um quebra-cabeça mágico, né, cara? Tudo que deu errado nos anos anteriores, deu errado, porque, cara, quem era o Alex? sabe? O zagueiro? Ninguém nem sabia que o Alex, que o Alex existia. Entendeu? É, é... Cara, quem imaginou que o Renato, o Renato depois passou a ser o melhor segundo volante do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, mas até então não era. O Alberto, o Alberto demorou oito jogos para fazer um gol. Sabe? Foi, foi um encaixe de, de quebra-cabeças. É... Mas se você olhar a campanha do Santos, o Santos, mais uma vez, vai não vai, vai não vai. O Santos, quando jogava em casa cara, ia muito bem. Só fez até o momento que você começou a pensar ter alguma coisa aí mesmo. mesmo antes disso, você fez ótimos jogos na Vila Belmiro. Você um jogou com Figueirense, muito bom. Você fez um jogo contra o Atlético Paraná Clube, se não me engano, muito bom, que foi de virada. Vitória fez... 3 a 0, né? Vitória 3, 3 a 0. 0. Você fez muito bons jogos na Vila mesmo antes disso, mas quando Santos ia jogar fora, cara, teve uns jogos deprimentes do Santos fora de casa. Tipo, com o Inter de, o Inter Curitiba. de
1: Porto Alegre. Curitiba,
2: nossa. Curitiba, o Santos conseguiu tomar, Fabio, 2x0, tomar 4 gols. Tomou gol até do Reginaldo Araújo. É. Cara, o lance do,
1: do Jabá, né? Que o Jabá deu um drible e tomou um cartão. Foi nesse jogo, né? Foi. foi. Ele foi começou a jogo? pedalar, é. 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 Então...
2: É, cara, é, então, esses jogos, jogos fora de casa do Santos eram bem... Cara, teve um jogo com o Gama, que foi 0x0, o cara foi deprimente, não tinha ninguém no estádio, não tinha nem iluminação quase no estádio. Então, os jogos fora de casa foram muito ruins, durante um bom tempo. Mas, em casa, o Santos estava jogando bem.
0: A gente falou com alguns jogadores, né, Alex? Falamos com o Léo, com o Robert, com o o Renato, Renato, alguns jogadores que estavam no jogo de 2001, no dia 13 de maio, e também estavam no time campeão. Para você, como jornalista e, caras, e acompanhava os caras ali no dia a dia, qual foi a influência, a real influência da tragédia de 2001 para o título de 2002?
2: Eu acho que é total. Hoje, olhando, a gente é total. Cara, e eu acho realmente que a gente teve que passar por aquilo para acontecer em 2002. E, e foi, muito, foi muito bom, porque ganhar o Brasileiro de 2002 foi muito melhor do que teria sido ganhar o Paulista de 2001. Porque se o Santos ganhou o Paulista de 2001, tudo ia ficar mais ou menos como estava. Tá. Não ia uhum. ter preocupação, o Santos ia continuar contratando um medalhão aqui, um medalhão ali. Eu realmente acho que, que perder 2001 fez parte do processo de ganhar 2002. O Santos quase acabou por causa disso. Mas no final deu tudo certo, porque eu, segundo, antes do Brasileiro de 2002, a sensação era, cara, esse, time, esse clube vai acabar. Não era simplesmente o Santos vai ser rebaixado, mas o Santos teve que passar por tudo isso para ganhar o Brasileiro de 2002 e voltar a ser o time mais importante do, do futebol brasileiro, como o Santos foi entre
1: 2002 e 2004.
0: Imagina sair da fila com um gol do Dodô, né? Melhor esperar um
1: aninho, né? É, Ou do é... Russo, se o Russo acerta aquele chute, né?
0: É, eu tenho,
2: cara, eu... eu, eu, eu Assim, é uma crítica, não é pessoal que eu faço ao Dodô. Aliás, que ele com pessoa é bem legal. Mas, cara, é um dos jogadores mais irritantes que eu já vi com a camisa do Santos.
1: Cara. Ah, Alex. Até que, enfim, alguém me entende, porque o Vinícius até hoje é. diz que é o artilheiro dos gols bonitos. Só Deus sabe o que eu sofri, é, né, cara? Não.
2: Aquele jogo que o só ganhou de 3x0 contra a Inter de Limeira, ele arrebenta. Agora é, aquele é isso, clássico 0x0 0 contra o Corinthians, cara, você esquece que ele tá em campo.
1: Ele é isso e mesmo. Ele, e ele era com muita pouca vontade quando o time precisava. Nossa, eu sofri bastante com o Dodô, viu, cara? É, é acho que a questão
2: do Dodô do, é que ele, ele sabia que ele sabia jogar muito bem. Isso, às vezes, traz, o, sei lá, meio uma complacência pro cara, porque ele é jogava isso. muito bem. <risos>
1: Ele sabia sim, jogar lá, né? O Alex foi setorista, né? Ao longo do, do ano de 2002 e teve relação com, com todas aquelas pessoas, todos aqueles jogadores, comissão técnica, enfim. Mas um em especial se dava muito bem com o Alex. Senhor Alex Sabino, como é que era a sua relação com o senhor Emerson Leão? Ruim. Era Ruim, é, Alex.
2: Cara, eu acho, hoje eu sei que o Leão, quando chegou, falaram pra ele sobre mim, falaram tomar cuidado com esse cara, então ele sempre teve uma má vontade. Enquanto ele tava por baixo, ou seja, antes do Santos ganhar, era uma convivência assim que a gente tinha, tudo bem e tal, ele dava entrevista, beleza, em 2003, quando ele tava por cima, aí mudou, e aí ele queria impor o que tinha que sair, né, e sair aí não ia dar certo. Né? Aí não, não ia dar certo, e aí ele tentou jogar, o, fazer os jogadores se voltarem contra mim, etc. É que eu conhecia a maioria dos jogadores né? uhum. não ia, que não ia dar muito certo, mas tudo bem. Mas ele não falava comigo, certo Mas depois ficou tudo bem. Quando ele voltou em 2008, aí ficou tudo bem, porque em 2008 ele, ele, eu achei que ele foi injustiçado e escrevi isso, tal e aí ficou tudo bem. Eu não guardo. De verdade, de coração, eu sou grato ao Emerson Leão, porque o Emerson Leão me deu a maior alegria
0: que eu já tive como torcedor, né? título de é 2002. É verdade, é legal. E você falou, a gente, vocês acabam criando, um, não uma relação de amizade, mas vocês criam um, um vínculo ali é, como profissional, você, como jornalista e os jogadores, ou técnico, enfim. Tem uma passagem do livro que você fala da, da entrevista, das entrevistas do dia seguinte ao título. Com o Paulo Almeida, Léo e o Elano, que você tinha combinado. E aí, é. cara, calhou do Léo fazer o gol, o terceiro gol, o gol da vitória. O Elano fazer o gol do título e o Paulo Almeida ser o capitão é, daquela equipe, né? O Paulo Almeida lembrou isso te dando uma entrevista no final do jogo. Como é que foi o dia seguinte? Você, como cara... jornalista de ressaca, entrevistando os três dos principais jogadores do time. Nossa, cara, eu não lembro nem como é que... Putz, cara... Ressar
2: que eu não tava porque eu não bebi, infelizmente. Mas, cara, eu tava muito cansado, assim. Aquela, você tá eufórica e cansado. E eu acho incrível, meu cara. Eu acho incrível que ele, os três tenham honrado o compromisso que eles assumiram comigo, né? De comparecerem ali, ir na entrevista. Pô, o dia seguinte, festejaram até de manhã, cara. Então, é, é, é realmente incrível, cara. Foi, foi o desfecho de ouro para mim. E eu dei uma sorte incrível, né? Porque o jornal tinha em mente Diego e Robinho, que eu sabia que não ia dar certo se Santos fosse campeão, porque eles iam ter cinco. Eles entraram no Faustão depois do, do título, né? Então eles não iam ter tempo para o lance. Mas eu dei os tiros em três jogadores que eu me dava muito bem naquele time. E eu dei muito certo. Eu dei muito certo, não. Deu muito certo, porque os três foram relevantes, né? Cara, a é. entrevista, as entrevistas foram muito ruins, porque eu estava exausto, eles estavam desesperados <risos> para ir embora,
0: mas pelo menos tinha foto deles lá, rolou a matéria e beleza. Alex, é, outra curiosidade que a gente tem é sobre a cobertura do mata-mata, né? O Santos tinha deixado de, de ser, não digo deixado de ser azar, azarão, né? Porque o São Paulo era o, o grande favorito e a gente sabe que boa parte da mídia é, escreve, fala, comenta com a camisa do São Paulo, por baixo da, da camisa social que aparece no ar, ou, ou enfim, onde onde quer que apareça. Tem muito São Paulino na mídia, conheço vários deles, grandes amigos. Como é que era, cara, conviver com essa galera? Rolava muita provocação? Ou imperava o profissionalismo, assim, algo que, que obviamente, todos eles são, mas todo mundo tem seu time de coração, né? Não,
2: assim, é assim, é, como diria o João Saldane, ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo tem tem o seu time, cara, assim, não rolava gozação, nem brincadeira, nem nada disso, porque, no primeiro lugar, a gente se encontrava sempre no CT do Santos, né? na maioria das vezes, ou nos Estados e não é lugar de fazer esse tipo de brincadeira. Mas, engraçado, é, eu pela minha recordação, tinha mais, sim, a maioria era Santista, obviamente, mas tinha mais corintiano do que, do que são Paulino. É, aliás, isso, você falou que a mídia, a mídia comenta com a camisa do São Paulo por baixo. Me lembrou o saudoso Vitor Morano. Vitor Morano falava isso, né? É, é muito. O Lança. Né? <risos> Feito nos porões do Morumbi. Sim, a feita nos porões do Morumbi. É, é. Mas, cara, assim foi um. Assim, pra, pra, acho que principalmente para a imprensa, para os jornalistas assim, que cobriu o Santos, que era um Santista. É, entrar no mata mata foi um momento cara muito legal assim primeiro porque a gente nunca esperava que aquilo ia acontecer né e segundo que a gente vinha o Santos vinha numa série de desilusões assim de morrer cedo de a cobertura ficar naquele rame-rame muito cedo que já aconteceu no Rio São Paulo aconteceu no Brasileiro de 2001 sabe aconteceu na Copa do Brasil o Santos não foi longe em 2002 né que parou no Internacional então quando entrou no mata mata a gente, eu e outras pessoas pensaram foi cara, vai possivelmente isso aqui vai durar 180 minutos, pô, vai ser legal pra caramba, pô, vai ter dois jogos de mata-mata pra quem ia possivelmente ser rebaixado, né? Ter dois jogos de mata-mata nas quartas de final do Brasileiro vai ser bem legal. Né? Acho que era acho que era meio isso, meio esse o espírito. Assim. Havia os que não acreditavam muito que queriam aproveitar o
0: momento. Fernando.
1: Alex. Em qual momento que você percebeu que dava para ganhar daquele São Paulo? Momento do jogo. Porque eu estava presente nesse jogo e eu tenho as minhas memórias assim. Da... Eu lembro que estava eu e um grande amigo meu, o Ricardo Nobre, e cada gol do Santos, um olhava para a cara do outro com espanto: tipo, é verdade que isso está acontecendo? A gente está batendo esses caras mesmo?
0: De deixa eu só fazer um adendo, Alex, antes da sua resposta. No jogo da primeira fase, que foi o clássico jogo que o Diego pisa no símbolo de São Paulo, eu, fui, eu tava nesse jogo no Morumbi com, com o Lucas, um grande amigo nosso também. O Santos jogou muita bola aquele dia. E eu saí do Morumbi falando assim pro Lucas, cara, o campeão a gente não vai ser, porque o Santos era um time muito instável. Né? A gente falou, perdeu pro Curitiba, ganhava uma capa, perdia uma lá. Mas o Santos deixou uma impressão em mim aquele dia que Pô, dá para competir em alto nível. Obviamente que eu não imaginava. Então quando o Santos recebeu o São Paulo, eu falei, cara, se a gente jogar igual jogou no Morumbi, dá para beliscar um empatezinho e no Morumbi a gente vê o que dá. E o Santos vai e atropela o São Paulo na vila, né?
2: É, esse jogo que você mencionou, o jogo da primeira fase, eu acho que é um jogo muito importante na campanha do Santos. Porque é o jogo que o Santos... Porque no decorrer dos anos, cara, várias vezes o Santos teve, teve partidas assim o Santos se apequenou em campo, né? É... E isso não aconteceu, cara. Não aconteceu o Santos perdeu perdeu jogando é, é o tal do perder é, é, faz parte do jogo mas o Santos foi lá e, e brigou né que era uma coisa que muitas vezes não acontecia o Sa 2001 o Santos perdeu para o Corinthians na Vila sem brigar o Santos não brigou aquele jogo e esse jogo acho que foi muito importante assim na caminhada do Santos perdeu de uma certa forma iniciou uma, uma fase ruim do Santos no Brasil, porque em seguida o Santos pede para a portuguesa na vila. Né? Mas esse jogo foi muito importante, assim, na caminhada do Santos, no um, um sentido de moral. Mas o, o, nas quartas de final, cara, eu acho que o momento. Eu acho que o momento que eu achei Putz pode dar foi no. foi quando o Diego fez o terceiro gol. Né? Foi quando o dia fez o terceiro gol ali. E porque um gol de diferença, aquela desconfiança, né, cara? Porque aquele pessimismo, cara. Um gol de diferença, São Paulo faz um a 0 no Morumbi e acabou. Mais dois gols de diferença, cara. Porra, ali foi aquele momento que eu pensei, putz, aqui, porra, quem sabe isso pode dar certo. Mas aí foi de vinda, porque quando o São Paulo fez um a 0 no Morumbi, eu já achei, e tão eliminado. Já é. Peraí, dependendo. Não vai dar certo. É, o São Paulo mas fez é...
0: gol de cara, né? Com quatro minutos. Quatro
2: minutos, é. é, é. é. E assim, o Santos não estava jogando. Esse primeiro tempo do, do jogo no Morumbi, o Santos não jogou, né? Não o mesmo. O Santos não jogou, não jogou. E, e foi o um momento que o Santos deu sorte, porque o Reinaldo se que entra o Leandro Amaral.
0: Né? Que fazia é, bastante que gol na gente, né?
2: É, e depois foi... É, exatamente, fazia bastante gol no Santos, mas, mas nesse dia ele mudou, a entrada dele mudou o jogo, né? Sim. E o que aconteceu no segundo tempo também. Eu não sei dizer exatamente que momento... Bom, o momento que eu achei que o Santos ia classificar foi quando o Léo empatou no Morumbi. Mas aí era muito tarde, né? Era bem mais fácil falar que o Santos ia se classificar. Mas eu acho que o momento que, que meio que despertou que o Santos poderia se classificar foi quando o Diego fez o terceiro gol na Vila.
0: o Alex, você acha que a juventude do time é, e a, o consequente atrevimento deles tirava o peso da responsabilidade? Porque... Às vezes, se é um time um pouco mais experiente, ali no segundo tempo contra o São Paulo, recuaria, esperaria o São Paulo e até sofreria. O São Paulo atacou, o Ricardinho bateu uma bola, uma falta na trave e tudo mais. Mas o Santos fez um segundo tempo seguro, virou o jogo, virou o gol do Diego de uma tranquilidade, parece que ele está jogando um coletivo, né? Um dois toques ali no CT Ele deu um piquinho na bola, né? É, cara, ele tirou o Rogério, o Robinho saiu dando risada. Então, assim, até que ponto... A, a, a irresponsabilidade desses meninos ajudou a tirar o, um peso enorme né, que estava nas costas deles.
1: Cara, ajudou. Se ah. o fator Geninho, o Geninho conseguiria é, atrapalhar naquele momento? Quando tomo o primeiro gol, eu tenho a vantagem, vou segurar. É, o Santos é. não fez isso.
2: Não, não fez. Mas, cara, mas tem, tem duas coisas. Primeiro, tem, tem sim o atrevimento. Tem, tem esse fator, é óbvio que tem. Você não, não tem como você falar, não tinha como você falar para o Robinho 18 anos, Robinho, putz, recua para marcar o lateral, sabe? Não ia dar certo. Mas, segundo, tem, tem uma outra questão nisso aí. Que acabou sendo, poderia ser ruim, mas acabou sendo benéfica para o Santos naquele time, e acho que o Leão meio que percebeu. Cara, o Santos não tinha arma para jogar na defesa. Meu, o, Santos, o Santos não tinha. O Santos não tinha substituto. O, o Santos tinha o Michel. Para lateral direito, o Santos não tinha um lateral esquerdo reserva. Se for para a zaga, o Santos tinha o preto. Quero, reserva do Paulo Almeida era o Alexandre, né?
1: Uhum. Que
2: parecia jogar com duas chuteiras esquerdas, né? Cara, <risos> o,
1: Wellington, o Santos não
2: tinha. O Santos não tinha arma para se defender. O Santos não, não, nunca poderia jogar se defendendo, que ia dar errado. É, o Santos não, não tinha isso. E o Leão, acho que muito inteligentemente percebeu isso. O Santos não podia recuar para se defender. O Santos recua para se defender, cara, o Santos não, não, não tinha força defensiva para para se defender, sabe? Todas as vezes que o Santos que o Santos recua para se defender, o Santos se deu mal, no campeonato. todas é. as vezes. E uma delas foi na, no segundo jogo da final, né? Quando o Santos leva o um empate, o Santos recua para se defender. Né?
0: É, antes da final a gente teve um baile contra o Grêmio, né? Aquele 3x0 na Vila, a gente estava junto nesse jogo, agora eu não lembro.
1: Não, eu não consegui ingresso para esse não, é jogo. Mas eu estava com a minha mãe. Eu cara. sei que você vai, vai para o primeiro jogo, mas eu vou para o segundo, antes de a gente voltar para o primeiro. O segundo jogo Santos e Grêmio, prova isso que você acabou de falar, Alex, que a gente não sabia se defender?
2: Eu acho que sim. Cara, eu acho que o primeiro lugar é engraçado. Eu tenho muito pouca lembrança do, meu jogo da do segundo jogo da semifinal, segundo jogo da semifinal. Porque ele foi meio anticlimax, né?
0: Tá meio resolvido,
2: Saber, se o... né? Se, se o Grêmio tivesse um gol com o Kim, igual que o São Paulo fez, seria mais tenso. O cara jogou, não foi nervoso. O Grêmio um dava com jogo. a menos
0: também, né? O Grêmio foi é. com a menos no primeiro tempo.
2: É. Cara, assim, eu lembro muito pouco desse jogo. Muito pouco. Então, foi meio anticlimax. Eu satisfei o jogo dele. O Santos não se lançou o ataque desesperadamente. Também não tinha porquê, mas também não se defendeu, sabe? E o Grêmio também não atacou e ficou naquela.
0: É, porque, mas criou-se um clima, como eu diria o vai se criando um clima terrível, né? Porque o Santos deu um baile no Grêmio, assim, foi um dos Nossa. jogos que... Os, olha, foi 3 a 0 para o Santos, mas sem exagero nenhum, vale pegar os melhores momentos. 8 a 0 não seria exagero.
1: Nossa. E até
0: que o primeiro gol demorou, né? Foi um golaço do Alberto de fora da área, pegou o Dano leite desprevenido. O Alberto depois fez um gol de letra e o Robinho fez aquele golaço por cobertura. Só que o Robinho deitou e rolou em cima do Anderson Polga. O time deles batia com gosto. Anderson Lima, Anderson Polga, Claudio Miro. Tinha muita gente que batia com força ali. E eles não viram o Santos. O técnico era o Tite. Saiu também, cuspido, abelha africana. O Santos deitou e rolou para cima do Grêmio. E aí, Alex e Fernando, você sai de um jogo contra um time copeiro que tinha ganhado a Copa do Brasil um ano antes com tranquilidade. O Grêmio deitou e rolou em cima do Corinthians no Morumbi. Um Pronto. time cascudo. Enfim. Ah, o Santos, né? toda aquela história, agora chegou o Grêmio imortal, os meninos não vão aguentar, o Santos vai dar 3x0, você pensa, caramba agora dá, né aí acho que a chave muda, né, porque ganha duas do São Paulo ganha de 3x0 do Grêmio, você fala o, o, esse time não tem limite mais, né
2: cara, mas assim, eu nunca é, depois eu até vi depois, muito tempo depois eu vi o VT desse jogo para ver se a minha lembrança estava correta e tava cara, cara, foi um atropelamento, nossa, foi, foi um massacre. O Santos poderia tranquilamente ter aplicado uma maior goleada da história de semifinais de brasileiro ali, né? ali no Grêmio. O Santos sem o Léo, né? Se eu, se eu não tô equivocado, sem o Léo e sem o, o Elano, né? que joga o Robert, né? Isso e o Michel é. na esquerda, né? E o Michel na esquerda, é então. Cara, mas ali foi um... Foi esse jogo que... que eu pensei, cara, esse time pode ser campeão, mano. Porque, realmente, o Santos não tomou conhecimento do Grêmio, né? Não quis nem saber de... o não falando que eu ia quebrar a perna do Robinho. Não tomaram conhecimento disso aí. Foi um massacre. Foi um massacre. Realmente... Cara, se você olhar o time do Grêmio, cheio de ex-santistas, né?
0: Vou achar a escalação aqui.
2: É, era isso. Meio... Acho... Acho que tem uns 4 ou 5 aí,
0: né? Era o Anderson, o Cláudio Almeida. Né? E, Fernando, antes de eu achar a escalação aqui, o Santos o Santos fez 3, poderia ter feito muito mais. E aí, como o Alex falou, o segundo jogo protocolar, né? A gente tomou Sim. um gol ali, acho que foi do Rodrigo Mendes, mas, assim, longe... Rodrigo Fábio. De... É, Rodrigo Fábio. É, um, é, um,
1: um dos aí, Santistas. Aqui é, foi o... O gol que fez ele artilheiro do campeonato junto com o Luiz Sabiano, né é com 19 gols cada um.
0: Ó, Dan, Polga, Cláudio Almeida e Adriano, três aeiros. Então aí você já tem o Cláudio Almeida. Anderson, Lima, Lauro, depois entrou Elton. Emerson, Rodrigo Mendes e Rodrigo Fábio depois entrou Samuel. Roberto e César, não lembro desses dois atacantes. Depois entrou o Fernando, técnico é o Tite. Não lembro desses atacantes do Grêmio. Passou, passou batido de, e o gol do Rodrigo Fábio foi no meio do segundo tempo, o Santos já estava com um jogador a mais, o, do em quem foi expulso do Grêmio foi o Samuel e depois o Maurinho foi expulso pelo Santos. É isso, é porque o Michel jogou o primeiro jogo Michel jogou o primeiro na primeira, a primeira, a primeira Michel final, e Michel preto. É, e O Preto também Michel jogou. jogou. E o Santos ali exorcizou qualquer tipo de fantasma, né? Assim de, ah, não, será que lá no Grêmio não vai... Não, lá no Grêmio não, lá no Grêmio não. Lá no Sul, lá no antigo Estádio Olímpico, não vai aguentar o tranco. E foi o que o Alex falou, né, Fernando? O Santos fez um jogo ali protocolar, né? Não tinha armas para se defender, mas também não precisava ir para o ataque sem controle nenhum. Segurou o jogo, tomou o um golzinho, não se desesperou. Também é um jogo... que O Alex falou uma coisa que agora eu fiquei pensando... Não tenho muitas lembranças, talvez tenha até que puxar os melhores momentos para ver se lembra alguma coisa. Eu lembro do uniforme, que eu não gosto, que o Santos jogou de camisa branca, shot branco e meia preta, me irrita um pouco. Mas bola por bola, ali o Santos fez o básico o suficiente para classificar. Né? É,
1: então, acho que foi até o Dundley que deu uma declaração depois do jogo, né? que o Grêmio poderia perder por qualquer placar, menos por 3 a 0 né? Então, eles che chegaram na partida sabendo que ia ser muito difícil, e, e o Grêmio também não tinha essa força ofensiva tão grande, né? Tinha perdido Marcelinho Paraíba, que tinha sido o principal jogador em 2001, né? Na conquista da Copa do Brasil. E... Ah, foi um jogo muito tenso, né? Eu, eu, eu lembro da tensão. Da tensão pelo fato que é Santos e sempre pode acontecer algo difícil, né? E, e, e trágico quando você tá perto de chegar numa final. Mas... Ali a gente já estava já mais preocupado com quem viria da outra chave, se seria Fluminense ou Corinthians.
0: É, e aí tem um fator que, na minha cabeça, é, eu não queria o Corinthians né? na época, pelo trauma de 2001. E era Corinthians e Fluminense. Eu pensava, cara, o Fluminense é bem mais acessível para o Santos. Se bem que o, o Corinthians não ter o Marcelinho foi um grande adianto para o Santos. Né? É, e não tinha o Ricardinho também, que eu já estava no, no São Paulo. Era um outro Corinthians, muito competitivo, mas bem diferente. E aí, Alex, a gente vai até pincelar um pouco a final, mas eu queria que você contasse a, a sua saga na final, do, do ponto de vista de jornalista que é escalado para trabalhar e consegue uma folga e dá um jeito de ir para o jogo e acompanha. Como é que foi, é, eu não lembro no livro se no primeiro jogo você trabalhou ou assistiu como torcedor, eu sei que isso foi no segundo jogo, mas como é que foi, foram aqueles dias para você... Nenhum dos dois, eu trabalhei nos dois jogos. Ah, é verdade, você trabalhou nos dois, é verdade. Eu trabalhei nos dois jogos. Nos dois. E trabalhei no... e dá para é trabalhar?
2: Eu sei... Cara, eu tive uma grande... Se fosse hoje em dia, não, mas eu tive uma grande sorte na né, época no Lance, que o Lance tinha um... Eu nunca entendi muito bem o raciocínio por trás disso, mas, enfim. Que era assim, quando o repórter... Quando é, é, o repórter ia pro jogo, ele fazia muito pouco. Ele não fazia o texto do jogo. Eu pegava aspas para passar por telefone. Só que uma final, obviamente, cara, porra, naquela por época, 50 repórteres em campo, tudo aquela pressa para fechar. Quando eu liguei para perguntar, estou ah, precisando de aspas? Não, não, já fechou, já fechou, não fiz nada. aqui Então, eu estava trabalhando, mas não trabalhei. Mas o, o... E a única coisa que eu tinha na cabeça no segundo jogo era que eu tinha que o jogo na arquibancada. Estava eu e o Frederico Rosas, outro... Santista também, que era jornalista. Hoje em dia ele não está na imprensa esportiva mais. Tem que ir para arquibancada. A gente deu um jeito de chegar na arquibancada. É, acho que por isso fica na minha cabeça que estava como torcedor. Eu não estava Tava Verdade. foi para isso. Estava então, trabalhando. Estava trabalhando, sim. Cara, acho que a saga maior, assim, é, foi embora, né? Sai do Morumbi. sair do Morumbi foi uma saga, mas se chegar foi foi só a espera daquele momento de começar a partida. E aquele medo aterrador né, de que não ia dar mais uma vez. Né? Isso era o que a gente estava
0: acostumado, né? a não dar. Mesmo com o Santos jogando, o Fernando sempre diz isso, é uma das maiores partidas da história recente do Santos no primeiro jogo da final. Né? O Santos também, Nossa. assim como o, Grêmio, como o jogo contra o Grêmio na semifinal, a primeira final contra o Corinthians 2 a 0 foi um placar que não retratou a realidade do jogo, né? Era os Santos ter vencido por 3-4 a 0 ali tranquilamente o jogo. Vai, pode por até 3, 4 a 1 vai, porque o Corinthians teve uma outra chegadinha com o Guilherme ali. E é impressionante como aquele time se impôs, né? Na, contra um time do mesmo nível e com, que jogava sem tanto peso, né? Porque tinha sido campeão da Copa do Brasil e do Rio São Paulo. E os meninos foram lá de novo e arregaçaram, jogaram muita bola, botaram o Corinthians na roda naquele dia, da, naquele dia 8 de dezembro no Morumbi, né? Foi impressionante. É, e tanta
2: verdade, assim, a impressão que eu tive, depois eu falei com outras pessoas, outras pessoas que estavam no Morumbi, é que assim, o Santos estava ganhando de 1 a 0, cara, e todo mundo meio para baixo, né? Cara, porra, mas o é primeiro jogo da final dá para o Santos. Cara, ganhar de 1x0 é muito pouco aqui. É muito pouco, considerando que se perder de um gol de diferença, o Corinthians é campeão no jogo de volta, cara, tem que ganhar demais. Então, tava todo mundo naquela, cara, não pode ser um a zero, tem que sair um outro gol, tem que sair Os Santos perder o gol, perdeu o gol, perdeu o gol, perdeu o gol, perder o gol até dizer chega, né? E até que saiu o gol no final do, do gol estranhíssimo, mas dane-se, né? E vale igual aos outros, o gol do Renato no final. Cara, assim, foi um gol, um gol meio libertador esse gol do Renato, o segundo, porque se fica um a zero... Ia ser muito estranho, porque o Santos ia ter ganhado o primeiro jogo da final e muita assim, muito Santista ia, ia pra casa triste por ter ganhado só de 1x0. É,
1: Aquela é. foi a melhor exibição daquela equipe, Alex?
2: Ah, eu acho que foi contra o Grêmio. É. Eu acho que foi contra o Grêmio. Contra o Corinthians, né? Ah, do Baita partida. É. O, o, gol, o jogo contra o Corinthians, você estava ganhando de 4x0 e dominando o jogo. Completa, putz, dominando completamente o jogo. Aí, o Santos ainda com resquícios de Santos de fila, né? Quando
0: fez dois gols, podia ter feito um o terceiro.
1: Um gol do Pereira contra.
0: É. O Fernando tava é. lá nesse dia.
1: Tava, tava.
0: O, o tobogã dividido, né? Torcedor do Santos.
1: É. Então, eu cheguei, o jogo tava 1 a 0 já, Alex, tu acredita?
0: Perdeu a bicicleta. Você perdeu a bicicleta viu.
1: do Alberto? Perdi, cara. cara. Eu fui no jogo, mas eu não vi o gol de bicicleta do Alberto. Nem você, e nem aí, não Dani. Alex,
0: Dani também não é viu. bem
1: legal. É bem legal porque, assim, quando eu cheguei na, na arquibancada, não tinha celular, né? Quem fez o gol? Alberto de bicicleta. Um olhando pra cara do outro e falou: putz, estão sacaneando com a gente, né? Alberto de bicicleta, pelo amor de Deus, né? E aí eu fui só ter a certeza que o gol foi de bicicleta na van voltando pra Santos no rádio, porque eu achei que era piada.
0: É, e cara, no rádio de preferência ouvindo Edson Edson hein? aquela época é. pô, e só para complementar
1: pra que eu falei do Alberto o Alex, conta pra gente como é que era a relação do Emerson Leão com os seus camisas nove ele... o Alberto e o Matoré, né? é, o
2: Alberto e William cara, ele, ele, ele assim eu não vou falar que ele gostava do Alberto porque eu não, eu não sei se ele gostava do Alberto eu acho que até que gostava pelo que aconteceu durante, o que aconteceu depois, ele entender que o Alberto tinha que sair, porque era a proposta da vida dele, quando ele foi pro Dilamo de Moscou. Mas ele detestava o William. Cara. Era, era um negócio assim inexplicável. assim é um negócio. É, eu, eu eu acho que era uma coisa pessoal. Cara. Porque cara ele detestava o William. Cara. É impressionante o quanto ele não gostava do William. Cara. E assim, pô, o William não era o Van Basten. Cara, mas o William não era o Jeilson, né, cara? O William, cara. Velho, o William, se você colocasse ele titular naquele Santos, talvez não fosse campeão brasileiro, tudo bem, mas 10, 11 gols ele ia fazer, sabe? Era você de área. E, cara, mas, puta, mas o Leão não gostava. Tanto que a gente passou a semana do primeiro para o segundo jogo discutindo quem ia ser o substituto do Alberto, não porque o. o Havia alternativas ao William, mas porque muita gente achava que o Leão não colocaria o Alberto ou o William por não gostar do William. E eu acho que se ele tivesse qualquer outra alternativa, ele não teria colocado o William para jogar. Não teria. É que a alternativa era o Douglas, ele não ia colocar
0: o Douglas para jogar. Assim. Ele então podia ele sair ele, com o Robert, ele... né? Já é, mas aí, era, mas ah, aí, aí era, é. era lembranças de Geninho. De né? Geninho, exato. Porque daí o Diego Não, e tinha a sair, questão ia também do quem? Diego. tinha ah, é. questão quem? do Diego também. Aí ele ia colocar o Alexandre. Se ele sai com o Robert e <risos> o Diego machuca, ele põe o Alexandre. Aí ferrou.
1: Cobriu é, tu... é, cara. Aí ferrou. E tu cobriu, tu cobriu a semana, né, Alex? Do, do, antes do segundo jogo, entre, uma, entre as duas partidas. É. O Diego estava machucado mesmo, entrou machucado. O que você que sabe disso?
2: Cara, a semana a semana do, do, do jogo ela, ela foi a semana do primeiro pro segundo jogo ela foi dominada pelo Diego, mas não pelo por esse motivo, mas por causa do suposto do racismo do Diego com verdade, o Renato, né? Renato Abreu isso. É. Foi dominado. E na por verdade ele... tinha
1: sido que tinha sido no jogo da, da bicicleta, né? A, 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 a... O xingamento tinha foi no primeiro jogo da bicicleta. Não foi no primeiro jogo da final.
2: Foi no primeiro jogo da final que o, o, o Renato e o Kleber e curiosamente os dois jogaram no Santos depois disseram que o Diego chamou o Renato de macaco, cara o Diego nega até a morte que tenha feito isso, ninguém escutou todos os outros jogadores do Santos falaram que foi mentira isso que isso não aconteceu e aí, cara mas esse assunto dominou o noticiário assim de uma de uma forma até que foi inconveniente para quem estava cobrindo sabe mas, cara, sabe, quando você tentava mudar de assunto, e aí vinha, não, mas e o fascismo? Cara, não tem nada do fascismo. Não tem, não tem. E isso é leva a mim inconveniente. A lesão, a lesão ou a contusão do Diego, ela começou um burburinho na sexta-feira, 48 horas antes da partida. Mas, tipo assim, era algo leve que todo mundo desmentiu, o Diego, Diego falou que não, o Léo falou que não tinha a menor chance, o, o Carlos Braga falou que o Diego ia jogar, que não tinha nenhum problema, e assim, entrou meio que numa... Ó, Diego, ele teve, teve uma dor muscular, mas vai jogar, tudo, ninguém tinha noção muito, muito bem da gravidade do caso, que o Diego ia sair do jogo com 50 segundos. Né? É, ali foi... Cara, é, e ali quando o Diego se machucou com 50 segundos, o Diego que foi o melhor jogador do Santos naquele brasileiro, a primeira coisa é que você pensa, cara, isso é muito o Santos. Né? Assim, perdeu o seu melhor jogador numa final com 50 segundos. Né? E aí entra a sorte, né? a sorte que sempre foi contra o Santos, que foi, nesse campeonato, várias vezes foi a favor, que é, cara, o Leão só tinha moleque no banco. O único jogador que ele tinha experiente era o reserva do Diego.
0: E o Robert entrou super bem naquele dia, né? Robert, entrou. Robert deu conta ali, e, cara, segurou a bola quando teve que segurar, né, no primeiro tempo. E aí falando do jogo, antes de entrar na da, da sua saga de arquibancada para o campo, o Santos foi bem, foi um jogo, tirando aquela pane que deu ali no final, o primeiro tempo do Santos foi super... Assim, o Fábio Costa pegou algumas bolas, mas foi um primeiro tempo equilibrado, o Santos chegou... É, até antes das da mágicas pedaladas, o Santos, o Santos tinha chegado na área do Corinthians, tava um jogo igual e estava empatado. O Santos estava arrumando o primeiro tempo virar 0x0 com 2x0 de vantagem, Robinho faz o gol, 3 a 0. Santos, e aí, cara, erradamente eu pensei, não, acabou, né? Acabou, mas aí depois, quando o Corinthians faz um, faz dois, eu lembrei, não é o Santos tudo pode acontecer. E, Alex, queria que você falasse, não precisa entregar tanto o ouro, né? Porque aí quem quiser saber toda a história lê lá no seu livro. Mas, cara, a sua passagem na final é sensacional. O jeito que você escreve no livro a história é, é como se você estivesse, obviamente, falando para alguém do teu lado, tomando uma cerveja. Conta um pouquinho do que aconteceu contigo naqueles minutos finais de Santos e Corinthians. Santos 3, Corinthians 2. Não,
2: eu queria... É, eu queria ir embora, cara. Quando eu conheci o segundo gol, eu queria ir embora. eu falei, não, não, vai ficar aqui, eu vou eu vou, vou, vou embora. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, foi embora. Embora. É engraçado que eu contei isso depois pro Léo, Léo Lateral. Eu falei, Léo, putz, cara, quando saiu o segundo gol, eu queria ir embora. Eu falei, cara, foi a, a única vez na minha vida que eu senti medo dentro de um, de, um, de, um, de um campo, cara. Porque todo mundo pensou no gol do Ricardinho, né, cara? Todo mundo pensou no Ricardinho, eu falei, não, vou embora, vou embora, cara, não vou ficar aqui, vou embora. Eu cheguei a levantar para ir embora e o, o, o Fred me segurou, vai não, fica aí, cara, fica aí. Vou embora, não. Cara, e eu queria ir, mas não queria, sabe? Putz, cara, foi muita aflição, cara, foi horrível, foram aqueles minutos entre o segundo gol, que foram o quê? 10 minutos, sei lá, o segundo gol e o gol do, do... O Delano, cara, foram horríveis, Foi muito aquela sensação de de que cara a, a tragédia é iminente cara vai acontecer a qualquer segundo é, é muito é muito ruim aquilo foi muito ruim mas pelo menos teve um teve, graças a Deus não teve teve uma redenção mas, cara é. aquele, aqueles
0: aqueles foram muito ruins cara. foram e é, não foi o Santos que a gente estava acostumado né o, ali quando o bicho pegou
2: é, mas o... foi cara foi ali é, foi ali aquela junção de cara esse é o Santos é o Santos de... 85-2001, cara, é o Santos que tudo tá errado no momento mais inconveniente, sabe, é o Santos que o Robson Luiz escorrega em frente ao goleiro, sei lá, é o Santos que... 99,
1: né, que, que entra é, dois titulares é, é do Palmeiras, Palmeiras em
2: cinco é, minutos. É, é o, Santos, o Palmeiras pro time misto, o Santos só ganha, empata, vai pra final, o Santos toma dois gols do, do, do time misto. Sei lá, 98 Santos, melhor time do campeonato, Dutra, Rebento Lúcio, cara, sabe? É, é, o, é o Santos, cara. É o Santos. Então, né, cara, foi, é, foi ali, foi a síntese daqueles 8, 9, não sei quantos minutos foram, 10. Foi, foi, foi esse, a síntese do Santos de fila foi o temor desses, desses minutos, é até aí. que aconteceu o lance do, do Elan. É cara, aí. por isso que eu não aceito, por isso que eu não aceito. Cara, não vou defender o que ele fez o que ele fez o que ele fez tem que pagar tem que para cadeia cara. mas cara com a bola dentro de campo o cara não aceito o torcedor do Santos que fala mal do Robinho cara hum, são os dois eu acho que é inaceitável cara. é uma assim é uma traição cara.
0: o Robinho é o jogador mais importante da história recente do Santos não tem a menor dúvida o Neymar é melhor que ele joga não. mais bola mas o que o Robinho fez naquele dia 15 de dezembro de 2002, porque assim a, a pedalada ficou para a história, mas o Robinho foi o cara que apareceu quando o jogo estava indo para o prédio, quando o título. Quando, o que seria do Santos se o Santos tivesse perdido aquela final? Tem que vir essa reflexão. O que, que seria dos, dos anos seguintes? o Robinho ia ser vendido por uma proposta Michuruca, o Diego ia embora, os medalhões provavelmente Robinho. Ou, e...
1: ou eles iam ficar marcados também pela derrota, né, Vini? Isso ia atrapalhar muito.
0: Robert não ia resistir a mais uma derrota. É, tudo bem que ele saiu, mas ia sair marcadíssimo. Renato também embora. Então, assim, o Santos vai saber o que, que seria do Santos se o Santos tivesse perdido aquela final. E aí o Robinho aparece para fazer aquela jogada do gol do Elano. E depois ainda tem o um gol do Léo. E aí, cara, é só alegria, né? E acabou. E talvez, já dos minutos mais agoniantes das nossas vidas, foram os momentos de maior êxtase, né? Como torcedor, quando o Santos faz o gol de empate ali, a certeza do título... Eu nem lembro, cara. De verdade, eu não lembro como é minha reação, não lembro de mais nada. Eu tive que ficar depois ver o jogo de novo, porque parece que eu entrei em outra dimensão, sabe? E vocês, mais ainda, né? Que eu, esse jogo eu não consegui ir, é, não estava no Morumbi, vocês estavam lá, imagina a atmosfera. Fernando, o que, que você lembra aí da, da hora que o Elano empurra aquela bola para a rede, cara?
1: Vini, só para complementar, o Robert ia é ficar com fama de pé frio, né? Porque ele tinha sido vice-campeão da Libertadores. Não, 95, Libertadores com São Caetano em 2002, Sim. e ele voltaria para o Santos para ser vice de novo. Então, é, a gente ia olhar a carreira do Robert sobre outra perspectiva, né? Uh, Vini, eu estava, na geral, atrás onde o Robinho fez o gol, a pedalada, a pedalada foi na minha frente. Isso significa que eu não vi absolutamente nada dos dois gols que o Santos virou a partida. Eu saí do estádio achando que tinham sido dois gols do Robert, Vinícius. Olha. Porque... Um misto destruir, de emoção. Um então, e cara, a gente estava completamente insano lá. E a gente não conseguia ver porque estava no mesmo nível do gramado, então tinha é, câmeras, tinha banco de reservas. Eu vi no gol do Léo a rede mexendo. Eu posso dizer que é um dos piores lugares para assistir jogo é a casa geral do Morumbi. É verdade. E
0: Alex, aí você correu pro campo,
1: né? Acabou o jogo, você
0: porque... já tava lá no campo, junto com seus amigos, né?
2: Não, foi depois, é, foi depois. Porque, como eu já, é, já tinha falado, né, na, 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 naquele tempo, a imprensa escrita tinha acesso ao campo. Ainda mais jogo de, jogo de título, né? Porque não tinha bestiário, não ia ter nada disso. Né? Então a gente tinha conseguir estar no campo para fazer as entrevistas. Mas, cara, meu... Fazer as entrevistas, cara, que, que, que entrevista que eu tinha entrevista nenhuma para fazer não, cara, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. A, a imagem que eu lembro é o grande Fábio Mazetelli, jornalista, santista também, trabalhou comigo no lance, na época acho que ele estava no Diário de São Paulo, mas não fazia mais esporte, ele correndo alucinado, entrando no campo... Ele abre um jornal dentro do gol, assim, onde o Robinho fez o gol, ele começa a arrancar a grama do Burumbi e colocar em cima do jornal, porque era ali que a bola do Robinho tinha passado. Cara. É
0: demais. Ah, cara, em 2002, a gente foi campeão brasileiro depois, ganhou Paulista, ganhou Libertadores, jogou o Mundial, é, viu tantos outros caras, que, mas acho que eu tô com 36 anos. Claro, não sei se daqui a pouco surge um outro Pelé, o Santos ganha dois mundiais de novo, mas eu acho que eu nunca vou viver o que eu vivi em 2002. Acho que hum, isso não, não, não vai, nada vai igualar a, a emoção que eu senti aquele dia. Não sei vocês, acho que o Fernando também, Alex, até tá um pouquinho mais velho que a gente, viu um pouquinho mais... É. Sofre, sofreu um pouco mais que a gente. Cara,
2: é. Eu, por exemplo, eu, o Santos foi é campeão em 84, eu lá no Morumbi, eu tinha nove anos. Mas com meu pai, com meus tios. Mas eu era criança de nove anos. Cara, assim, eu tava no muro do Pacaembu, quando o Santos ganhou do Fluminense, quando o Santos empatou com o Santos ganhou do Botafogo, mas perdeu com o Marcos Rezende, sabe, semifinal de 98, é, o jogo na Vila contra o Rosário, sabe, Puta, era tanta coisa, e assim, eu acho que é nunca mais pra, pra mim, pra mim. Nunca mais vai... O Santos pode ganhar sete libertadores seguidas, ganhar seis mundiais. Cara, nunca mais vai haver na minha vida um título como aquele de 2002. Nunca mais. Sei lá, só se... Os... Deus o livro, isso não vai acontecer. não o Santos ficar 20 anos sem ser campeão e depois... ganhar <risos> A gente velhinho ali,
0: né? A gente velhinho. É, né?
2: é. É, então, cara... Ué, tipo título... um Chicago
0: Cubs, né? Tipo
2: um bobre é, meio surreal. É. Não, não, vai, não vai, não vai. Não vai ter outro título igual. Até porque tem os requintes de crueldade, né, cara? Não, não, vai, é, não, não é.
0: vai. Cara, é ah. uma honra ter o Alex aqui com a gente. Alex, quem quiser acompanhar seus, seus textos, cara, eu sou fã do seu texto, eu já falei, falo de novo. Ah, onde te achar? Achar você como jornalista, né, do, do dia a dia ali. Onde achar o seu livro, o time que jamais seria campeão. E... O seu podcast, o Cabaré do Blas Junta. Queria que você ah, tá. E os
1: seus projetos também. O Alex tem outros projetos aí.
0: Exato. Então, vou, vou, resumindo. resumindo. Bom, quem quiser me ler
2: a sério, eu estou na Folha de São Paulo. <risos> é, lá Sempre que deixo, a gente escreve alguma coisa. É, quem quiser me ler e mais não me levar a sério, eu estou no Twitter, é Alex Sabino, arroba Alex Sabino, mas, por favor, não me levem muito a sério lá no Twitter. E... O livro O Time Que Nunca Seria Campeão, ele está à venda na Amazon. No momento, e-book. E, mas acho que nos próximos dias vai ter também a versão impressa. E a versão impressa está no Mercado Livre. só você entrar no Mercado Livre e jogar O Time Que Nunca Seria Campeão, está lá. É a gente mesmo que manda, entrega. É, o Cabaré de Blajum, no Cabaré de Blajum, tem um projeto que eu tenho de podcast com dois amigos meus, um jornalista da Folha, que é o Bruno Rodrigues, e um amigo do interior, que é radialista, o Sérgio Trivelato, que a cada semana a gente, com convidados ou não, a gente escolhe um jogo sul-americano da história, ou sei lá, um jogo que a gente queira da história do futebol sul-americano, para conversar. E, mas aí é só um pretexto, a gente fala sobre um monte de coisas... E é toda semana, e aí tá no Spotify, tá nas melhores plataformas, no cabaré de Blas Junta. Blas Junta, é uma brincadeira o nome, Blas Junta é um carniceiro que jogou no, no Boca Juniors. E meus projetos são, no começo do ano que vem, vai sair pela editora Dolores, um livro que vai se chamar O Futebol Morreu, que é uma frase do Pô de um jornalista muito conhecido na Argentina, que é uma frase que ele disse na TV quando o Maradona morreu. Quando a Maradona morreu, eu fui para Buenos Aires, passei uma semana lá. E o livro é basicamente um brasileiro no meio da morte do maior ídolo da história da Argentina, do futebol da história da Argentina. E é tudo o tipo, que conversou, ouveu, viveu. E aí se tem o, outro, o último projeto, que está me dando muita dor de cabeça, que é o que é o Cinco Clássicos Sul-Americanos, que você provavelmente nunca ouviu falar, que são cinco clássicos sul-americanos em cinco países diferentes. Que tem enorme rivalidade, mas as pessoas não sabem, muitas vezes não sabem que existem. E esse projeto tem uma, um financiamento coletivo. Quem quiser ajudar, está lá no Vaquinha, vaquinha com K.com.br. Só procurar pelo meu nome. É, ou então jogar os cinco clássicos sul-americanos que aparecem lá. Quem quiser contribuir, quiser comprar por antecipação, Eu vou por do livro. E é isso. É, são, tudo isso aí. Ah, legal, cara. Eu vou contribuir. E no, meio... o... é, e, no... e no meio tempo a gente tenta acreditar
0: no time do Fernando Diniz. É, que tá melhorando, hein? Tá melhorando. É, tá, isso tá aí. Ótimo. é isso aí, Alex. brigadão Valeu pela sua presença. Valeu, Fernando. Fechamos essa história. Começou de uma maneira muito triste, terminou de uma maneira feliz e com um cara que a gente admira tanto.
1: Exatamente, Vini. Prazer imenso poder escutar as histórias do Alex. Ah, no episódio 31 falamos sobre a tragédia, sobre a tempestade, no episódio 32, falamos sobre a bonança. Uh, 2002 não poderia ter existido da forma que foi se não tivesse tido 2001, Vini. Aos nossos ouvintes, o livro do Alex é imperdível, o time que nunca seria campeão. E no amigos do, Arroba Amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram, vamos colocar a maneira para você adquirir esse livro, que é sensacional. Valeu, galera, e até a próxima. A gente está no Spotify, no Apple, no
0: Google, no YouTube e na Radio Public.
1: Um abraço.